0: 好，我们继续读《海龟操作法则》。那么，我们今天要读的呢是尾声。呃，万事俱备，林中有两条路，我选择了人际更少的那一条，一切皆源于此，罗伯特·布罗斯特。那么，呃，我想跟大家去呃说一个。人生可能是遗憾的一件事情，那就是写书。呃，我自己呢出版过三本书啊，这个《交易技术入门》《交易技术制胜》，其实这两本呢，实际上本来是一本书，后来呢，这个出版社说呢，他们的价格呢是被定死的啊，所以呢，你这本书太厚。就生生给拆成了两本书啊，呃，再有一本呢是专业啊，这个和谐形态交易。每一次写完书以后的遗憾就是这本书没写好、啊、你会发现每次写完书以后啊，都会留有这样或那样的问题。这就是一种遗憾，因为实际上就和我们做交易是一样，就是当你摁一下这个买入，或者是摁一下卖出之后呢，总会觉得哎呀，可能这次买的不够好啊，或者哎呀这次呢卖的不够好啊。往往在交易的时候会有这样的感觉，就是如果你进场的时候很难进。嗯，就是，因为我老找不到这个价格，它马上就跑了，马上就跑了，说明这个时候呢，呃，市场的这个力度是很强的啊，因为价格一直在跑，然后你又不停的撤单，然后去买入，因为这个其实是啊，呃，我们可以完全用一个市价单，但是呢，很多交易者愿意呢用这个当天最离我们最近的那个卖一的价格来这个成交，但是有时候就成交不了啊，因为这个时候。市场会啊快速的这个上涨，卖出的时候同样是，然后你会发现是什么呢？就是，呃，当你很顺利的去进场了，可能这张单子呢往往会这个亏损，而你倒过几次，然后再进场的时候呢，或者说出场的时候这张单子很有可能是一张比较好的单子。所以当你一进场候，哎呀”，你觉得好像。很顺利，然后就有一个遗憾，就是哎呀，这次可能又读错了，啊，反正我会啊，这个遇到我遇到过好几次是这样的事情，呃，所以在这个写书的时候啊，就是刚才说了很多留下的遗憾啊，就是我的遗憾并不是说我书上有哪些错误的句子啊，或者说是错字啊，不，遗憾我不遗憾不在这个地方。通常的遗憾就是，哎，我有一个什么点子，啊，这个一种思路没有写到书里去，啊，总会有留有这样的这样或那样的这种遗憾。啊，比如说，呃，我最后一本吧，就是已经出版的最后一本啊，那个专业核心形态交易，呃，当我写完了以后，我就觉得，哎呀，我应该把一些成交量的东西写进去。那么这个。呃，合约形态和成交量的这些配合，它表现了一种市场的状况。我觉得应该把这些东西写进去，但是呢，在书里头啊，基本上是没有提到成交量的任何的这个、这个、个这个、这个、这个因素吧，啊，所以就留着了一个遗憾。那实际上在，呃，这本书刚出版完，可能也就半年的时间吧。那编辑上找过我说，要不要啊做一个这个修订版？啊，一个呢是把书里的一些呃错误改正啊，另外有没有新的东西加进去？然后我就说先等等吧，我等大概一个月的时间，然后我说我回复您，嗯，是这样，等了大概一个星期啊，我就觉得不写了啊，这个修正版不写了，因为我想写完了之后依然有遗憾。呃，实际上我每次在我写书的时候，呃，通常不是说这个，就是我自己想要出版一本书啊，正好赶到那个时时间段，然后呢，出版社来约稿，然后呢就就写了这样一个写了一本书。呃，每次在写的时候，我认为都是给我自己的。呃，交易的这种思路吧，然后做了一个规这个整理，那就是这段时间啊，我学会了或者我掌握了这样的一个方法，我觉得这个方法呢是可以和大家去分享的啊。很多人说，那、啊、写书是不是为了挣钱呢？呃，写这个技术分析类的书呢，说实在的，是真不挣钱啊。很多人认为是挣钱的一个方式，实际上不是，因为通常呢。啊，我们拿到的那个版税呢，就是百分之八到百分之十，就是呃，那本书的定价啊。假如说我们说一本书，我们定价到这个四四十块钱到五十块钱，那么也就是说，我大概能拿到四五块钱这样的一本书啊，大概能赚四五块钱。呃，那么一般的来说呢，这个起印呢，通常会是这个五千册。啊，五千册最多了，可能会到一万多。现在出版社通常是让你印五千册，五千册如果说销量还好，他会继续找你这个再印。啊，如果说呃不太好的话，销量不太好的话呢，就不印了。啊，那么就是就是五千册。那五千册的来说呢，这个如果你想全都卖掉的话，那么大概挣两万块钱啊，大概就是能挣两万块钱，五千册。呃，出版社会是什么样？我们不知道啊。就是说，他这五千册到底是，呃，全卖完了还是没卖完？还有什么，他有没有自己的加印呢，或者什么？就是这个咱们不知道，啊。所以呢，这个一般来说呢，这个出版社会告诉你说，呃，没有没有加印，然后呢，你的这可能五千册呢也没有卖，没有全卖完啊。呃，通常呢，就是如果是五千册，刚才说的是能。满满的话大概挣两万块钱，那么通常也拿不到两万，拿了一万多。然后你还有那个，呃，这个这个税金呢啊，再把这个税金再减去啊，然后一个百分之二十的这个税金，所以这样的话，你拿到的也就是万把块钱啊，万把块钱。然后你花的这个写书的这个时间啊。啊，一写一本书，我起码得要花半年的时间啊，来来回回的去修改呀、啊，什么之类的，最后看到自己写东西都有点想吐了，就不太愿意看了，就这种东西，哎呀，变成这个样子，所以就就是觉得，哎，写一版就是我主要是就是为了整理，然后呢就写就完了啊，根本就没打算说这个挣钱。有人说，出书不是一上来得得,得这个什么十万册呀什么之类的，那那是。对于大众的那种流行性的那种书啊，会会这样。那么小众的，尤其像技术分析，本来就是一个比较小众的。呃，技术分析种类又比较多，那、啊、这个大家也都知道啊。单纯的一种技术分析，也不可能说让这个呃交易者能够赚钱。那你写的就是就是就是那样，因为而且呢，呃，可能以这种图表为主吧。就像我们去写的话，可能大多还是以图表为主。那么呃，大家也。可能是去接受起来可能会有一个门槛啊，所以小众又有门槛然后这样的书，所以通常是比较少啊，有能够给你做一些再版呐、啊、什么的，就是一也最多的是做一次再版，一次再版那大家去想，也就是两万块钱到三万块钱的这样，所以呃，这这个这个这个收益还是其实是比较低的，所以现在好多人都把这个出书当做是一种。啊，广告性质，所以在书里呢又不愿意去写太多的东西，但只是把一个东西去展示，展示出来了以后就可以了。呃，所以这个，而且呢是，大家认为呢这种，呃，监视作为一种广告，那我为什么要去写那么多这个真的有用的东西？啊，所以这就造成了目前的这个这个这种状况。那在国外不太一样啊，在国国外来说呢，书的定价本身是比较高的，而我们自己的在国内的这个书的定价呢，基本上按页数、按字数来给定价。所以呃，现在出版社会把那个书呢，呃，字做的稍大点，页数做的多一点，然后书做的厚一点啊。那我们会经常会看到，你可以看到在以前的那个，应该可能十年前、二十年前的书。大部分书都是十块二十块，然后很很小的一本书，然后字比较密啊。那个以前是是那个样子，现在的书都是要大啊。这个当然了，现在用了一些再生纸，然后很轻啊，但是书变得很厚啊，就是就基本上是是,是这个样子啊。那我们来看这个作者他在这个后面啊，完成他的一本书之后，要给我们带来一些什么？在过去的几个月中，为了给这个尾声打好基础，我花了很多时间完善前面的内容啊。这跟我一样，那就是要反反复复的去校对什么之类的。但我想写的其实是指最后的一章。只要你曾经体会过交易者的生活，也就是海龟那样的生活，你的一生都会渗透着交易者的精神。当你经历市场的起伏落沉浮，你会发现呢，你的认知偏差。啊，做出相应的思维调整时，你也不自觉的开始在生活的其他的领域做同样的事情。优秀的交易者与其他交易者区别之一，就在于他们不怕与众不同，不怕标新立异，不怕走他们自己的路，做自己，走自己的路啊。呃，这个还是回到之前我们说的，就每一个交易者的圣杯是什么？就是你自己，所以你必须是要做到你自己啊。这个，呃。你和大师即便完全一样，就是他教给你的那些方法，即便完全一样，那如果不适合你，那你还是不行的。但如果是你认同了，然后你认为他也很适合你，并且按照呃这个规则去做，那么你有很有可能会成为大师那样的。当然，后期你会增加，会有一些新的东西，更好的尝试啊。这个在不违反大的这个规则的情况下，你有可能在同样的这种方法上，你会超过大师。我当时决定做一个交易者的时候，只有十九岁，啊，对自己的充满信心。我曾和一些好朋友说我能在二十一岁之前成为百万富翁。与其说我在吹牛，不如说我在倾诉成功的渴望。呃，交易世界新鲜刺激，令我着迷。为了他，我不惜放弃了大学生活。我的父亲很不高兴，因为他也没有大学学位，而且一直认为这是他职业生涯的一个拖累。但我一直是个个人主义者啊，从不怕表达自己的观点，也从不怕这个害怕这个挑战权威。所以我并不在乎他人怎么想，我知道我决定是正确的。这种特立独行的直言不讳的作风已经给我带来不少麻烦。我也知道这让我母亲头疼要命，但我就是这么一个人。呃，还有一个啊，就是在这里面想分享的一块，就是说什么呢？嗯，每个人不要去想那些比较长远的未来啊，你会怎么怎么怎么样，你会怎么怎么样，你就做好现在的自己。就是你今天比昨天有没有进步啊？如果有，那就好啊。这个我记得以前我在敏发论坛还发过一个，就是拿到一个预言吧，那种那种故事啊。啊，以前才比较愿意写这类的文章，呃，当时写的是什么呢？我印象好像是一个钟表的故事吧。那么就是秒秒针呢，秒针转一圈，那么要六十下，他跑六十步才能转一圈。然后呢，这个时钟啊，就是这个小时，那他跑一圈呢，就是十二个小时，所以他跑两圈呢。这一天就过去了。那如果说这上面有一些其他的，那就是可能比如像月啊，当然不是时钟哈，月，那么它跳十二下，这一年就过去了。年呢是跳一下就走了一年。所以这个当时说,说这个小的这个秒针呢，他就在想，哎呀，我什么时候能够像这个叫叫什么呃时钟哥哥啊，这个就是小时哥哥啊那样跳一下就。能够就是转一圈啊，就能够走这十二个小时。什么时候像那个什么什么月爷爷那样啊，跳一下，然后呢就一个月过去了，然后怎么怎么着的啊？就，但是呢，他的想，大我就是我，也不要去想那么多，我就去跑跑好自己的每一步就可以了。然后他就使劲的跑，使劲的跑，使劲跑，然后就突然听到了新年的这个钟声开始敲响了。啊，这已经过了一年了。然后他想，这一年他是怎么过来的？这个以前愿意写的写这样的这种这种啊，有点像鸡汤文呢、啊。但是在这里面我们可以看到啊，就是作者他也提到过，就是说他没从来没有去想过，他虽然说哎我能在二十一岁之前啊成为这个百万富翁，实际上他的这个想法是什么？就是在去改变，每天都在去改变。他既然是一个特立独行，就是改变你自己现在的状况啊，你每天都在改，每天都在改，然后。就有可能一天你真的就改了，而且呢，可能未必到二十一岁他就能成为百万富翁，可能可能是二十岁也好，或十九岁半他就可能成为了百万富翁。所以，我们每一个人也都是这样。当你会觉得，哎，我现在的这个生活，呃，不符合我的这个状况，然后你看到别人啊怎么生活的会非常好，那么你就要去改变啊，你你要想去想我怎么能够改变，然后能让我的生活变得更好，你就去改变就好了。反正只要有改变，你的生活一定会变得会更好。那你不改变，那就是维持当前的这个状况。那呃，这个这个，随着社会的进步的话，如果你还是不改变，不不改变的话，那别人就会超越你啊，所以你就会慢慢慢的这个这个退步。市场市场也是这个样子。那有我们现在知道非常多的量化的这种新的工具啊。我今今天我还在一家那个啊，这个这个。叫什么呀？人工智能的一个网站上去看人家新的一些东西，然后新出的一些策略，然后我觉得都和我们几多少十年前就是完全不能想象的这种东西出来。如果我没有下决心放弃一切做一个交易者，我的生活会变成什么样子？很难想象。如果没有那份决心，我当然不会看到这个理查德。现在我领悟了一个交易的生活真谛：没有冒险就没有收获，风险就是你的朋友，不要怕他，要理解他，控制他，与他共舞。优秀的交易者会自信的等待机会，嗯，又是等待。现在看到了吗？没有去说，不是说优秀的这个交易者会主动的去找机会，他们是自信的等待机会，但也会做好损失的这个准备。他们不怕，他们不会犹豫不决，因为他们不怕犯错。这是在大风大浪中培养出的应有的品质。他们走自己的路，不怕失败，因为他们知道失败只是生活的一部分，只是成功和成长的必然前提。嗯，我一直很喜欢极端的挑战啊，总想试一试大多数人都认为很愚蠢、不现实或不能做到的这个事儿啊。我觉得老外可能特别喜欢这类的。我们可以看到好多那种极限运动的那些、啊、外国人实际上是特别多的。啊，所以有的时候听说呢，外国人为什么人少啊？可能和这个有有关系啊。当许多人看到困难时，我就看到了机会，而且很渴望抓住这些机会。我失败过很多次，但从另一个角度来说，我的每一次尝试都是成功，的，因为我学到了很多新东西。如果别人问我我的人生目标是什么，我会说，当然是让世界变得更加美好。我相信，个人作为能聚集巨大力量，只要。每个人都能以某种实实在在的方式来改善我们的世界，哪怕只是微小的改善，这是一个很有意义的目标。假如我一直留在交易行业中，没有尝试过新鲜事物，我会比现在富有的多啊，这个也成功的多。其他一些海归就是这么做的，时至今日，他们已经是行业中的佼佼者，手头管理的数亿啊，甚至数十亿的美元对冲基金。同样的，如果我坚持在软件业中的某个领域钻研下去，我也可能会比现在更成功。至少以世俗标准来看是这样的。坦率地说，我不在乎别人怎么评价我的成败，他们不会知道我的一生是否有意义，是呃我是否生活的快乐而又充实，只有我自己知道。远离梦想的人生轨道，我的老朋友们大多觉得我正在陷入某种旷日持久的中年危机，在他们眼中，我大概有点不负责任，有违传统啊。假如所谓的中年危机是指一个人了解自己的生活，不肯接受社会和媒体所设定的一些成功标准的话，那我承认我有中年危机，而且我强烈的建议你也约上这样的危机，因为没有什么这种危机的生活太没有意思了。有太多的人已经迷失在对世俗目标的空洞追求中，就是为了取悦父母和老师，就为了得到一份好工作，就为了赚大钱，他们走上了一条由别人设计的路，而不是自己选择的路。啊，我觉得。呃，像我这样天天在家的人吧，我觉得还好啊。那有时候对那种呃欲望那种那种追求，好像是这个比较比较低啊。比如说啊，我在在北京的时候呢，我就是过着城市的这种这种生活。那我回到马来西亚的时候，就是过乡间的那种生活。呃，这两边的这种生活，实际上反差实际上是挺大的。啊，这个我也谈不上会说喜欢哪哪种，但是都是是比较平静的，也现在越来越越少的那有那种人际交往，啊、呃，就自己干自己的事儿，然后呢，每天的这个都在在重复，可能有对于很多人来说，我我觉得我自己也不是那种成功的，但是怎么说呢，还好，就是能过自己。就是没有什么压力的这种这种生活。有人说你为什么不用去挣大钱，然后去开那个基金啊什么之类，好像也没有这样的这种追求。当然想啊，这个有一天会做出一个比较好的量化模型啊什么之类的啊，有一些志同道合的朋友呢一起去做这个事儿。呃，但是会发现呢啊，周边的朋友可能那对那种物质的追求可能会更更高一些啊，所以有的时候可能。呃，很就是比较难蹭出火花来吧，就是大家可能追求的东西可能也不一样啊。呃，每个人都有每个人忙的那种事情，我觉得他说的这个跟我现在实际上处的这种状态，实际上还是挺挺接近的啊。那、呃、对于某些人来说，这条路从小学就开始了；对于其他一些人来说，这条路或许是在大学阶段啊，或许在他们真正就业开始承担责任之后。不管怎么说。这条路上，让他们远离了自己的梦想，远离了曾经的目标。他们忘记了一个事实啊，他们还有选择权，随时可以决定去做其他的事情。或许可以离开现在道路，去稍微探索一下这个世界，审视一下自己啊。世界这么大，让我去看一看。像当初，呃，十多年前吧，那个从这个公司离职啊，这个辞职，然后就就就回去回家了。啊，实际上我觉得当时也是就是这样的一种选择。我觉得如果当时我在公司，呃，再继续去干，那么到现在来讲，应该也工作有二二十多年了吧。那么挣的应该没有现在多。第一个是没有挣现在多，第二呢，可能啊、呃，每天压力还是挺大的。因为我为什么去辞职呢？主要是因为我觉得那个生活或者那个工作太。太单调了啊！以前我是做财务的，那么基本上吧，我每个月的同一天啊，那么都该干同样的事情啊。每个月的同一天都在干同样的事情，这周而复始，一年一年一年一年的这样了，干了很多年，我觉得呃实在是没有意思。然后呢，我觉得我之前学财务，我觉得我对这个财务来说。兴趣不是很大啊，兴趣不是很大，所以好多人也挺奇怪的，就是啊，我虽是学财务的，但以前呢对这种基本面呢、财务分析啊，在这个股票交易上从来不提，啊、我自己自己都不去看，我觉得好多挺假的啊。但是后来呢，这个一个朋友的启发吧，就是说，哎，我说那重新捡起来吧，啊，因为捡起来还是比较容易的，毕竟干活干了多年啊，重新捡起来，哎。突然发现，确实，呃，你你交易，你选择股票什么，你比以前更会选择了。但是呢，比如把握时机啊，或者什么之类的，还是用技术分析。我觉得可能脑子里头这种思维逻辑吧，都是技术分析的这一套，对，这个还是以它为主导。所以变成了呢，用财务的这些指标去构建一个股票池。那么这个池子呢，大概有嗯多少只呢？可能有个三三百多只吧，啊，三百多只股票，四四百的四百来只股票的这样的一个一个大的一个一个池子，那么在这个是池子里面去选择自己要交易的股票。那实际上，呃，我们这样去想啊，就是以前我自己去交易，那么这个单纯的靠这个，就是就是技术分量呃这个技术分析这这一块吧，就相当于应该说指标分析了。那我选择的是三千只股票，啊，当然以前没有这么多了，就是说现在吧，三千多只股票。那你的池子相当于是有三千只，那么你在这三千只里面去要比较，那么同样的这状态来讲，实际上有很多只股票，所以你可能会看不过来。呃，当然我加入了这种财务的这个财务报表的这种分析以后呢，就相当于减掉了百分之九十，那你只留了百分之十来观观察。那这百分之十里面再有形成啊，就这个我觉得可以交易的话，那么这个数量就会大大的减少。那么为什么要用这个财务指标的呢？实际上以前没有用的时候，我觉得可能呃股票都差不多。但是当我们去看这个使用了一些财务的这种分析工具，去看整个市场的时候，你会发现是什么呢？中国股市，说实在的，垃圾真多啊，垃圾真多。呃，曾经和一个朋友聊过，说这个按照一个比较好的一个标准来说，中国的上市公司啊能达到一个好公司的这种标准来讲，大概也就是百分之三左右啊，就是说有大概有一百一百多家啊，一百多家的股票，这些股票是值得你去去去投资的，其他的股票就全都扔掉了。啊，只有百分之三，这样我觉得这跟我们在做交易的这些人里面，最终啊，哪些人能够获这个获利，那大概也就是在百分之三左右啊，全全市场的人加在一起啊，大概也就是百分之三，实际上是在盈利的这样的一个情况。当然，我这个这个是猜测，只是因为我们看到很多书上是这样去讲的，所以大家会去想一下这个事情吧。我觉得这个虽然跟书呃脱离的挺远的。但是呢，大家应该去想一想这刚才我说的这样的这个事情啊，比如说，我们说什么叫好公司？最用一个最简单的一个例子，用 LOE，LOE 一般来说大家都会认为，比如说呃超过百分之千百百分之十五吧，那么这个算好公司。我们不不放那么高啊，你就把好公司定义到呢比这个 GDP 高点，你定义到百分之八，那你按照百分之八以上。的这个 ROE， 你去选一下股票，你看中国的股票好股票有多少只？我们这这假定是一个好啊，只只算是一个好，因为它跑赢了这个 GDP 的这个增长啊，这是一。第二，连续这个两年、三年乃至五年，你说稳定的才能是好呢？你把这个这条再加上去，你先看看两年的，你再看看三年，再看看五年的啊，看看这个这个 ROE。也还是根据每年的 GDP， 你可能要稍微的变做一些变动，啊，能够跑赢这个中国中国经济的啊，连续的跑赢，那你看有有多少，那就就会会更少，啊，这这个这是只是一个简单的，这是我们只是刚刚说跑赢国家的这个 GDP， 那你要是跑赢，比如说你还可以看看啊哪些行业跑赢的国家的。啊，那你的这个股票能不能跑赢行业的？那你再去看就更少所以，当这些公司好的公司比较少的这种情况下，那么今天实际上在我的这个微信公众号里面，还有一个人在问啊，说，呃，都说啊，股市呢是经济的晴雨表，那么。怎么看现在的这个市场啊？然后和这个就是这个经济状况。那么我们具体的国家的情况我们不知道，但是我们就从这个，只是说两点吧，就是一个比另外一个，就另外就这两个是相互的这种啊反应。那么反应的时候，那我们就会知道一种全市场的这个，就股市里面的股票大部分都是垃圾。只有很少的股票是真正的好的股票，成长性的这种股票，那么它如何能够代表着这个行，这个这个这个这个整个经济呢？代表这个这个社会呢？啊，这是一个问号啊，如何能代表？那么再有一个，统计的数据是否是真实的？我们知道股市里面呢，它就是真实的，就每天就就是就是那样。那么大盘统计的。就是那样。那如果你认为上证指数不能够代表整个的这个这个市场啊，沪深三百不能代表，那你把这个所有的股票啊，按照这个这个权重来说，你做一个呃怎么说呢？就是你做一个新的指数啊，你做成这个新的指数，再和呃统计局给的这个信息来进行对比，你看看是一个什么样。那如果说啊，国家的那个就是。整个经济变得非常的好，那么这个指数不行，那么就有一种呃统计数据可能有问题，统计的方式可能有问题。那么再有一个，很多好的公司没有进到这个资本市场来，你现在在资本市场上所有的这些呃这些这些公司也好啊，这些这些上市公司也好，不能代表着整个的这个这个这个市场，那么又有问题了。为什么好的公那么多好的公司不到这个这个这个我们的这个股股市中来？为什么是有当然有他们每一个每一个的企业的这个自己的原因。那这个就比较难说，因为两因为你有两个参数，两个参数都有都有这个不很多种的变化，所以就很难解释。那么我觉得，反正像以前吧，我们在学的时候一直认为。股市市市场的一个晴雨表，所以我们一直认为国家是在这个发展的啊，国家是在发展的，我们的生活越来越好啊。我们现在去想一想，我们现在大部分的生活比二十年前肯定是要好很多。啊，国家是是这样去，就是就是这样发发展起来。但是这里面有没有什么其他的问题啊？这个我觉得在在我们在这种读书里面是呃、啊，具体说这些可能真的有点远。还是回到这个书上来吧。所以要想把这些很多事情想明白，我觉得也挺难的。反正对于我来讲，可能兴趣也不大啊。把这些东西去想明白，可能我想的更多的还是怎么去找到更好的这个可可交易的股票啊。注意，我这里说的不是投资的股票，是可交易的股票啊。因为说实在的，我是认为啊，国内上市公司啊，在这个上市的这些公司里面，嗯、呃，好多公司是不行的。啊，每其实每年度我们都看到啊这一些什么这样的公司啊，出现说所说黑天鹅、啊、比如前两天的什么长生科技啦、啊，然后还有一些还有什么其他的一些股票，然后出现了大幅的这个，就是就是这个财财报啊，报出来的业绩大幅的这个衰减啊，那你都要去看看为什么啊？这里面呃，这种这种衰减是。是之前因为把业绩做得太好了，然后造成的衰减，还是什么？还是因为他为了以后的业绩会更好，对于当前进行的衰减，就不知道啊，这个我们都不知道。也许它是正常的，也许它是经过改的，那么很难说了。所以这个好多人也都说，这个股市这一块我们不相信这些呃财报的这些东西。我觉得你先假定这些东西都是好的，都是对的，那么。你还要去看价格是不是对这个所谓的价值是一种确认，如果是，那你就去做就好了啊。所以这样的话，我们在交易的时候也要对这个所有的股票的这个价值呃那个价格做一些定义啊，什么样的是好的股票啊？这种技术分析上是有利的，把这些东西和那个好的价值的那个那些公司你都放到一起。我们就认为，我们只找好的公司以及好的价格就可以了。好，我们再看继续下面，我这说的这个太远了啊。许多企业把这条路称作职业轨道，或者是简称轨道，这是一个很好的比喻，因为火车司机并不知道该走以后哪条路，做出这个决策的是那些负责铺路和搬道的人。最近我经常思考这个现象，我发现大多数人都是因为害怕失败而放弃梦想的。他们觉得，与其自己开拓一条生死未卜的新路，不如选择一个有把握的啊。那么，肯定是是这样，因为更容易嘛，阻力最小嘛。你自己去开拓多困难？我不认为人们是有意识的去做这种决定，他只是消极态度自然结果。人们不会对自己说：“我想到一家我讨厌的公司做一份无聊的工作。”一切都是自然发生的，也就是说，人们是不经意踏上轨道的。一旦上了轨道，离开轨道就需要有意识的这个努力了。如果不离开，那么他们将始终走到轨道的终点，而且可能并不是他们的梦想的这个终点。由于他们并不是有意踏上轨道的，他们甚至可能没有意识到自己的方向，直到猛然发现自己已经远离了梦想。远离了之后，那个就说就没有办法了，因为是这个时间啊，这个时间的原因。你人的生命就是那么长啊，你你花了大半辈子去干了一个并不是你梦想的这个事儿的时候，你再想重新回到啊你你的那个梦想，那你的时间就会很短了。敬畏心理对个人成就的影响远大于客观现实的制约。如果我们因为不自信而没有采取行动，我们相当于在成功的路上放置了一个障碍。这种障碍远大于现实障碍。如果我们尝试了，我们可能会失败，但也有可能会成功。如果我们根本不敢尝试，我们就没有这种成功的这个希望了。接受失败，从中学习，失败并不是件坏事。有人曾经说过：“你应该感谢你的敌人，因为他们交给了你许多东西，比你的朋友和家人还要多。”失败就是这样的敌人，而且是相当强大的敌人。我深有体会，因为我的失败经历比我认识的任何一个人都要丰富。但如果我不愿冒失败的风险，我的某些辉煌的成就就无从而来。我承认，相比我的成就，我从我的错误和失败中学到的东西要多得多。不愿冒失败的风险，你就学不到任何东西。这是我经历那么多失败的原因之一。我喜欢学习新东西，失败是学习的前提。啊，我们说的失败是成功之母嘛。如果你不愿意犯错，不愿意失败，你就什么也学不到。大多数人都认为，随着年龄的增长，我们的学习能力会退化，因为我们的大脑的功能在变化。人们常常以小孩子为例，小孩很快就能学会一种新的语言，而成人很难学会新的语言。这说明年龄是最重要的因素。我却认为。小孩子与成年人在语言学习的能力上的巨大差异，并不是年龄的问题，而是心理的这个因素决定的。孩子们从来不怕这个丢丑，他们不怕犯语法和发音错误，而成年人会，呃，我觉得会有这样的。就像我到到现在来讲，我觉得我我这个这个外语是差的不是一般的，总是被我老婆笑话。嗯，实际上一点就是不愿意去说。啊，呃，不愿意说，然后呢，慢慢慢的，就是一次说错了，被人笑话以后呢，就越来越不愿意去说，然后导致后面就就不行了啊。呃，还有一点呢，我觉得是为什么老掌握不好，因为你每天有很很多其他的事情。啊，很多很多很多其他事情。然后你对于这个学一门新的语言来说，那个新的语言你要练习。你想一个小孩，他每天他没有什么逻辑的这个这种思维啊，这种想法，他不是另外一种语言再去去考，他就是用你正在教的这种语言再去思考问题，然后逐步逐步建成建立起来的这种逻辑。然后对于每一些东西来讲，他总是在重复，因为他知道，哎，你说这个东西，然后别人就会明白；说这样的一个，别人就会明白。然后他不怕失败啊，反正我这次，因为他没有失败的这种概念，而且呢，对于这个失败来说呢，呃，他没有什么代价的这个认知。这不像我们成年人以后，就是对这种失败的这种认知啊来说呢，就是说特别特别强烈。啊，这个从从小的这种教育吧，也会是这样。我们都什么叫做到最好啊？不能有失败。呃，因为我在我的 QQ 群里头就经常会遇到这样的朋友，就是他们在解读一个事情的时候，就是要最终要获得唯一的一个答案。比如说现在对于，嗯，比如明天市场是什么样，而、啊、我们通常会做出一个。准备明天啊，市场如果是这个样，那我可能我会去做多；明天是那个样，那我就不去做多。然后呢，他的理解就是，明天如果那样你就去做，如果不那样你就去做空啊！这是一下子就变得不一样了。然后后面就会有很多很多的这这种这种变化，他都会是在建立在一种错误的这种这种状况下啊！这是这是非常非常多的人的这个这个问题。啊，大家都会，呃，怎么会怎么怎么去说呢？就是很多人在做股票的时候，然后就会去问别人也好，或者什么的，就明天啊，买不买？每每每这个某一只股票，啊，他你跟他说很多的，然后我要有这样的策略，这样的或者他脑子里就想，明天买还是不买？啊，这个买，那就明天就就就来，不不顾任何的这个事情就就,就来。这个是因为就想要得得到唯一的一种一种答案吧？对，我觉得这种错误的这个理解就是就没有啊。那我可能这会儿又要跑题了。那我还是回到刚才说的这个，对于这种就是小孩子去学的时候，他就比较单一。那我们现在呃这个做错的时候，我们要付出钱的啊,啊，你交易一次股票错了，你就要有。就要付出这个这个钱呢，有的人可能这个仓位比较重啊，这个错一次可能就是一个月的工资就没有了，然后这个月怎么活？然后你这个时候对你的影响是非常大的。那每个人都会去考虑这种，就就就是要患得患失啊。我觉得应该是是这样，小孩子都是没有的，小而且小孩子的这个想法特都是都是很单一的，很单纯的。呃，我最近搬到了阿根廷的布宜诺斯艾利斯，在那里结识了不同年龄和国籍的很多学习西班牙语的学生。我注意到，有些刚到阿根廷不到几个月的学生，已经可以用西班牙语进行基本的交谈了。尽管他们在来到这个国家之前从未接触过这部门语言，但是还有一些曾在学这个学校学过西班牙语的学生，却不能流利的交谈。尽管他们已经在布宜诺斯艾利斯住了几个星期，而且上了大量的语言课。这种差异几乎完全根源于心理因素，也就是对犯错和丢丑的恐惧程度。有些人不在乎发音怎么样，敢于这个开口，他们知道每一个学习新语言都会难免犯错，这是进一步的一个必然的过程。他们会坦然面对错误，从错误中，呃，吸取经验。每当其他人面对他们的蹩脚表达茫然不知所云时，他们都会进步；每当他们点餐时闹出了笑话，他们都会进步。就因为这些学生能不停地犯错，不停的学习，他们现在可以说一口流利的西班牙语，而且还将随着日,日夜,夜的练习而不断的进步。啊，还有一个就是就是成为他们的一种思维方式，就是我们在去想那个。某一个事情的时候，你用的是那种语言，那这个就会变得非常非常的快啊。那这个这个怎么说呢？比如说，呃，我们经常，比如比如大家出国的时候啊，这个可能会经常会说到 “excuse me” 啊 ，“I'm sorry”， 就经常会说说这样的事情，比如或者说 “thank you”。但你去说的时候，你其实你都没有去想啊，我这里面说“哎，劳驾”。这就是说，哎，对不起，哎，谢谢。你没有这个中文的这个意思，你脱口而出的那个就是英文的这个、这个，就就很自然。但那个时候你就就是很自然的这样去去说，你在脑子里从从来没有去过，啊，我就要说一个中文啊，谢谢，我才会再去变成 Thank you。你有这个翻译过程，你的语言也也不行。我就是最大的问题，为什么老去这这个？这个不行，就是脑子里总会去翻译，啊，总会去翻译啊，把这件事先翻译变成中文，然后变成英文，然后呢，英文跟人家别人说的时候，呃，就还要翻译成中文，然后再回来，那你的速度跟不上人家，然后你就会，我觉得我说不好，就是因为，别人在说的时候，那么汤王颖说了两句话，我现在还反映在第一句话的时候，那么后面就没听着，也不知道后面你在在说什么。我经常是是这样，然后后慢,慢慢慢的这个就不行了啊。然后我老婆的这个英文呢又比我好，每回啊出门呢都是她在去弄，我就更少了。这个人有一旦有了拐杖的时候，你是离不开的，因为这样的是最方便的啊。实际上我，我我印我印象啊有一次就是我们刚认识的时候，呃，在国外，然后他就跟我说：“你你独立的自己去吧。”就是去当时我印象是呃应该是去中国大使馆。他说你,你今天下午你就自己去中国大使馆。我说他说这个路我都不知道。他说这些路你已经走过一次了，你应该有这个印象。他说我给你给你写就是跟你说你要在哪些地方去换车，然后呢这个你记住这些名字你就能就能就可以了。然后就跟我说，然、啊、后这一路就一直在记这几个站点的名字，然后。就开始就一个人就就出去，然后就去找中国大使馆，然后到每一个地方就去记这个站名，然后去对比当时的那个报站的那个名名字，然后反正那一路是非常非常紧张，哎、啊、还不错啊。这个最后呢是找到了这个中国大使馆，然后又从大中大再回来的时候我就变得很轻松了，因为站名我已经完全记住了。啊，再走的时候就就就很因为那个时候不像现在啊，我们可以拿着这个。这个 Google 地图，然后你去哪儿都有有一个标记。以前没有这样的东西，完全就是那个时候就靠脑子去记。然后呢，当时我老公说：“这个你如果呃真的做错了，或者是什么怎么怎么样的，然后呢就给我写了一下啊，在那那站，你就在那儿等着。”他说：“大概多少个小时？”他说：“我看你回不来，我去那个地方去找你，反正你丢不了，你就要到那儿等着就就行了。”我说：“我说行。”然后我自己就这么就出去了。啊，这个有的时候是要一种这样的锻炼，如果没有没有锻炼的话，你很难进步啊。这个每个人在做做交易的时候也是这样。那第一次你去啊，完全按照自己的交易方式，你去写这个交易计划。那第一次可能会觉得，哎呀，这个是不是有问题？你先不要，其实根本就不要去想有没有问题，你就先把它写下来，然后你按照这己的计划去执行就可以了。啊，他这一次可能会挣钱，也可能会亏钱。亏钱是多少？你事先你已经知道了。我们在做交易的时候，最大的一个问题，实际上就是对啊、呃、未来的那种就是无知的那种恐惧啊，因为你不知道要发生什么。但是如果你已经定好了这个风险嘛，啊，无非就是最多这次我愿意承担这么多的这个这个风险。是我最出,出现的最大的这个亏最大的一次损失就是这么多。那就可以了，你已经知道了这个最坏的这个结果，那你就去做就好了，反正对你没有什么太大的伤害。但是很多人就不愿意去踏出这一步啊。面对现实，果断改变。如果你发现自己走错了路，正在走向一个你不想去的终点啊，请想想我们之前说的这种沉默成本效应，不要在乎你在这个不喜欢的职业上已经花了很多时间。不要在乎你在那些没有意义的人脉关系上已经投入了多少心血。一个好的交易者懂得面对现实，他知道如果市场已经证明一笔交易是错误的，他要做的不是祈求转机、期盼变化，或是自欺欺人的假装现实已经这个变化，而是果断的退出。现实就是现实啊！反、嗯、正我觉得我就是退出了，就是对以前的工作不喜欢，就是退出。啊，不管我们尽多大的努力去逃避它，海归们都要面对现实，而不是逃避现实。正因为如此，当我们发现现实不像我们期望那样好时，我们很容易改变方向。我们不会抱怨，不会担忧，不会期盼，我们只是根据现实去采取实在的行动。就是你要有措施去去改变。金钱不是一切，我相信，假如你不是一个视财如命的人，你更容易发大财。对交易者来说尤其如此。我还记得，每当。海龟们持有大头寸，并且市场的波动啊比较剧烈的时候，有个海龟总会紧张万分。赚大钱对他来说太重要了。有一次我休假归来时，发现他的电话已经被他摔坏，因为市场对这个不利，那让他大发雷霆。他并没有坚定的遵守我们的系统。我相信这并非巧合。我认为正是他渴望赚大钱的野心，使他无法始终如一的坚持我们的系统。我之所以成功，至少部分是因为。我不在乎钱，我在乎的是交易本身。我很在意李奇对我的交易这个做和评价，但我从不在意每天有多少钱流入或流出。金钱只是个工具，是只是做某件事情的必要条件，它有很有用，但以金钱本身为目标就大错特错了。富裕不一定等于快乐啊，我知道，因为我有过这样的体会。我也体会过没钱的感觉。在我33岁那一年，我所创建的那家上市公司的股票曾一度暴跌，结果我的流动资产几乎在一夜之间化为乌有。那时候我刚离婚不久，除了这些股票之外，我没有其他的资产。我的房子在离婚的时候给了我的前妻。当时我已经不在那家公司啊，这个呃，这个工作对那个管理队伍没有一点信心，所以我完全把自己看成了一个交易者，而不是一个投资者。既然我是个交易者。而股价正在下跌，那我应该卖出。不幸的是，市场很不活跃，做市商也无所作为，而且我的股份太多，啊，一不小心股票很可能被我的大卖单砸到一千不值的程度，所以我只好慢慢来，啊，每几个星期卖出这个一万到两万股，几个月之后才算结束。当时我正忙着创建一家航空公司，于是我把卖掉的股票的钱用在了创业支出和个人生计上，我已经无从选择，我的钱原本。足以应付几年的花销，但几乎是在一夜之间，我只能支撑不到两个月了。我必须找一份工作。自海归计划实施以来，我还从未没给从未给任何人打过工。实际上，除了丹尼斯和我在高中和大学里的第一份兼职编程工作，我就从未替别人工作过。哎呀，我觉得跟我挺像，我就之前干过一份一份工作，然后再也没干过，没给别人干过啊。我花了几个月的时间寻找一份有趣的工作，最后呢，给一个小网络创业公司的某个营销项目当起了顾问。那时候我已经是名副其实的一文不一文不明几乎到了没钱住酒店的程度。直到拿到了第一份薪水，才算缓了一口气。有些人也许会说这是一段惨痛的经历，但我不这么认为。呃，状况的变化对我真正的热爱生活并没有太多的影响。我喜欢与朋友们外出聚餐，喜欢与有趣的人聊天，喜欢与人讨论那些极富挑战性的事儿，诸如此类。这些事都花不了多少钱，而且相比我之前所在的太浩湖和里诺，我在硅谷更能享受到这种乐趣。我的生活其实毫不逊色过，呃，过去身家百万时的日子，甚至更加。这个快乐和谢意，因为我能做我真正热爱的事儿。这段经历也让我对那些平民百姓的这个劳苦大众多了一份同情，因为我也品尝到了食不果腹、靠薪水度日的滋味。在这段时期，我对创业和企业管理也有了很多新的认识。此前我从没意识到，没给别人工作过也是一个巨大的劣势。如果你不知道被人管是一种什么感觉，你当然很难管好别人。作为一个顾问，我只是组织金字塔的底层，没人向我直接汇报工作，甚至连员工的那点微薄的薪水补贴也没我的份儿。正因为没我的份儿，所以这点补贴看起来似乎很重要。我也没有实权，只能靠我的影响力来推动这个变革，这是个劣势，但也配，这个迫使我磨练了我的说服说服这个技巧。只要我能让其他人相信我的看法啊，我就能实施变革。正因为，在没有实权的情况下实现了变革，是个巨大的挑战。我得到了无穷无尽的乐趣。我相信，在这段时期的心得和收获是我的无价之宝。对我来说，未来有很大的帮助。我经历了许多人所惧怕的事儿，我本人也惧怕这些事儿。但这些现实并不是什么坏事。真正的大敌是恐惧本身。我说这些是为了鼓励你寻求你的梦想，甚至包括你已经放弃的那些梦想。如果你失败了，就吸取教训，再来一次。只要你坚持下去，你就会离目标越来越近啊！或许你还会发现另外一个更为重要的目标。勇敢向前，大胆尝试。也许啊，结果也许不像你期望的那样的好，但是只要你坚持不懈，最后的结果也许比你期望的还要好。如果你不去尝试，你永远也不知道结果如何啊！这个。不去尝尝梨子的味道，你就没有发言权好，这是它的尾声。那么接下来呢，是这个海龟交易法则这一块儿呢，我想看看这个这个大家就听众的想法，我是读还是不读？因为这一块实际上是变得比较枯燥了。那么如果读的话呢，就给我留言。啊，我看看有多少人希望去读。如果没有什么新人去，这个比较多的人去这种回复一两个人的话，那就不读了啊。我们就会开启一本新的书籍啊。今天的读书就到这里。